0: 大海的小观点啊，今日份口播。今天下午还行，今天下午不忙，所以到朋友那边去玩了一下。我知道他有开一家新店，所以我就过去看一下。呃，过去的时候呢，嗯，还在整理吧，还在整理，卫生打扫的差不多了。呃，我我就跟他稍微聊了一会儿，大概下午聊了有十几二十分钟。我其中有问过他一个问题，我说你这家店。那么现在是不是要开始业务推广啊什么了？有没有什么计划？然后他跟我讲，他说他现在计划就说拍抖音。那我就问他，我说你，我说你开了个实体店对吧？然后你告诉我你这个最大的一个嗯获客渠道，难道或者说你最大的一个计划是去拍抖音吗？他说没错。然后他就跟我举例他的同行什么什么的，也是呃依靠着开抖音啊，积累了第一波客户啊，积累了第一波粉。这就让我很惊讶。实话实说，我说那既然说你们这个店，嗯，到底是做的好与不好的主要决定性原因是抖音的话，那不就变成了谁的镜头语言表达能力好，谁的台词剧本写得好，谁的口才好，那就是谁能做得好嘛，对吧？因为他这个行业比较特殊一点，就不需要提供什么，就像餐饮一样，没有什么硬实力的，其实就是做一些。第三厂嘛，就是做服务的嘛，啊，没有太大的差异，它跟同行之间的产品的同质化还是比较严重的，真的就现在很魔幻、啊。我昨天有看一个 u p 它是哔哩哔哩的，叫就真，我不知道，我不知道有没有人跟我一样关注他啊。然后他是我关注他的原因很奇怪啊，因为他学历也不高，他是大专学历啊，长得嘛。他是个男的，对吧？所以，我作为一个男性，我去关关注他，肯定跟他的长相是没有关系的、呃。啊，我不管是男女吧，我一般我去关注一个人是不会看他的长相的。然后我就觉得他还蛮真诚的，比如说他带货的时候，他会告诉你，他说我这个你买啊、呃，那我就能赚多少钱啊、呃，而且就很离谱，就有些东西，呃，大概就十块钱吧，他会告诉我们说。呃，你们买的话，我能赚五块<笑>，他会告诉我们，他能赚一半，对吧？那你还要去掉成本、去掉快递等等等等，所以就是很暴力啊。这种产品，一般的人会选择啊，不告诉你，对吧？不会说的。但是他会呃坦诚不公的说，然后他还说他三十多岁了，还是个大男孩，是吧？<笑>他也很馋女女孩子啊，就是，但是他他觉得他会打呼噜。所以说，嗯，他很担心自己这个睡着了就控制不住了嘛，可能很多的缺点都暴露出来，打，呃，就比如说打呼噜这样的这种缺点，哎，可能会吵到，吵到他身边的女孩子就睡不着觉。虽然说他也有些女孩子暗示他说，啊、呃，就等于说可以去他们家或者怎么样的，但是他说他一直一直没敢去，因为他会打呼噜。所以我觉得。就比较轻松，就现实当中我也会比较喜欢，啊，和这样的人去交朋友，会比较轻松，要就比较少的一种。你跟他们一起做事啊，或者干嘛的，我有的我有时候觉得跟这样的人一起做事，哪怕失败了，呃，我觉得也没事儿，对吧？因为本来出来混，成功是小概率，失败是大概率的，所以说没事儿。但是不不能说处处的提防着、小心着，这就会觉得很累，啊，我可能愿意把这种。精力花在别的地方，也不愿意花在说提防身边的一个朋友啊什么的。我觉得，呃，我觉得这样会特别累。嗯，这可能也是我关注旧征的一个原因吧。他之前在在在在在深圳啊，之前在深圳，现在好像来来杭州了啊，应该是短时间的待一段时间吧，应该不会很长时间。我看他昨天直播的时候也在抱怨说杭州的菜太甜了。杭州我还是。挺喜欢的，杭州这个城市我很喜欢。呃，有可能，有可能再再过个几年吧，再过几年我可能有这个概率啊，我可能就要回杭州去生活了。呃，也不一定，也可能回上海生活。嗯、呃，但是真的是在小地方受不了了，快待不下去了。因为之前的话，可能对我来讲的话，在我人生的前前就之前的四十年吧。我差不多每隔一段时间就会换一个城市啊，但有的在小的时候，当时没办法了，对吧？就跟着家庭。那后,后来我感觉从十几岁开始，那我就开始这个状态啊。但那个时候自己主动的去选择一个城市的机会不多。我想，嗯，真的就好快，时间真的好快。我有的时候去回忆我小时候的事情，会非常的清晰，包括有很清晰的画面感。啊，包括那个时候啊，我听到的声音，感受到的那种风，就就就就有一种很假的真实感。嗯，但一晃哦，这就中年了，所以也觉得行吧，就可能青春已经过去了。那接下来的话，嗯，可能就开始感受到那句话了吧。其实人生很短，有的时候自己想要去过一些什么样的生活的时候，也不要太过于犹豫了。今天是一期纯唠嗑的节目，啊，为什么会做这么一期呢？因为我今天是很离谱，就连主题都没想好，啊，就直接摁了去录了。因为昨天我觉得我去看那个，就真的这个直播的时候，我觉得很放松，啊，我我我会觉得特别放松。我不管他在呃直播的过程当中，他觉得脖子有点酸，他就会拿一个那种滚滚滚。滚脖子的那个我不知道叫什么东西啊，会夹一下，夹一下，然后揉一揉这样的一个东西啊，然后给自己的颈部给放松一下。我看了也没问题，我觉得挺好。反正我也没有，我也没有专心致志的在看他的直播，大概也就是双开的放在那里啊。我有时候会觉得，当你和一个人变熟了以后，呃，没必要说一定要非常的非常的他他一定要是出口成章或者说口若悬河。思路清晰，我觉得不需要的。有时候就很自在的、随便的这么聊聊，有一搭没一搭，前言不搭后语的，没关系。我觉得这儿反而让我觉得，呃，异常的放松。所以我也想试这么一期吧，呃，效果可能会不接，但没关系，因为我我发现啊，我发现其实现在虽然说收听量不怎么样的话，但是听的都是一些老朋友，我可以这么讲，每个 ID 我都知道啊，几乎吧，啊，还是严谨一点。几乎每一个留言的 ID 我都认识，所以我就知道啊，那大家都是老朋友，对吧？所以我觉得也可以像旧真这样随便的播一播啊。我昨天听他讲，真的，现在自媒体好卷，好卷。但如果是为了赚钱，真的就大家就不要做了。自媒体，你的目的如果是赚钱，那真的是太夸张了。我昨天因为他 B B 站的粉丝量大概在啊四五十万吧，大概是吧？忘了啊，大概吧，大概四五十万。四五十万的一个哔哩哔哩的呀，这个不是抖音的，大家要知道啊。哔哩哔哩四五十万很不容易的，呃，一年也就个六万块钱，而且他说这是就比较还不错吧，就各方面还不错，数据啊。今年就更难了，今年拿不到的，今年肯定没有六万，所以他还没办法，他还只能再去送外卖，然后去做保安。没，这也没乱说啊，昨天。不，昨天去年直播的时候，我看他也是有在送外卖，有在做保安的，在深圳。后来在深圳就混不下去了，嗯，就租房也是租那种合租房，所以真的就很难想象。有的时候会觉得很不公平。你像，其实我觉得他还蛮有意思的一个人，很真诚，也很有意思，也愿意去。呃，他们不给他取了个外号嘛，叫 B 站 B 站王家卫，是吧？啊，我觉得这人。也还愿意去啊、呃，看看书啊，嗯、呃，然后也也会写点小段子啊，还会做做脱口秀啊。但就这样一个人的话，嗯、呃，就从生活生活的这个物质水准来讲的话，他应该，呃，如果他展示出来的是真的话，那他差不多也在社会底层，对吧？你像我之前在上海碰到的一些土著，就可能就很没想法的一些人，天天吃完晚饭就是搓麻将，嗯、呃。这个他可能有，不叫他可能有，他就是有四五套房的，自己租一套，剩下的就出租啊、呃。如果没什么大的出息的话，其实这点钱自己花花用用也是不太用得掉的，也是蛮舒服的。唉，就挺不公平的吧。我有时候会希望啊、呃，那些大学里毕业出来的学子，对吧？研究生也好，本科生也好，啊、呃，寒窗了那么多年，我也希望就。社会能够匹配给他们相符合的物质资源啊，因为有些人确实就很难说对吧？我可能也，你这是公众平台，我就不能骂人了是吧？啊，然后他们就享有了很多很多不就跟他们得不脾胃吧，就就可以说对吧？就占有了吧，对吧？然后我我也说过，我们这是一个。人比较多，资源机会比较少的地方，所以内卷是必须的。如果还有点点不公平的话，那这个就会更加没法看了。所以现在大概也是这样吧。我我虽然说我还没到那个年纪，但我其实也是一个孩子的父亲嘛，所以也很担忧以后自己孩子，嗯，读了大学或者毕业以后会不会。也会这么内卷，也会竞争这么激烈。我估计啊，大概率，哎，大概率是这样吧。可能逃不开东亚的魔咒，整个东亚都在卷，是吧？啊，也有一些人说韩国更卷，日本更卷。实际上，我觉得也许我们在自我安慰吧，因为人家好歹也是，人家也有老龄化，对吧？人家也有这个低生育力，对吧？低欲望，嗯，少子这样的情况。然后大企业资源垄断都有是吧？就这种问题都有，但好歹人家是把人均收入做得很高以后才出现这种问题的。我们现在实际这个大家都知道嘛，对吧？说多了可能节目发不出来，再让我酝酿一遍感情我真的受不了。现在这种，嗯，哼哼哼，就不能说对吧？也不能说太多。嗯，每每说到这种敏感的东西的时候，我会发现我的脑子不够用。我有的时候会快速的去想，这个能不能说，那个能不能说。我之前有跟过一些，呃，如果你不仔细听的话，他的意思会相矛盾的一些节目。打个比方说，嗯、呃，我之前有跟过一期劝大家不要创业的，然后后面我又跟了一期说，呃，创业是这个土地上性价比最高的一个事情，是吧？啊，这两期的话。可能有些人听了会搞不明白，就你到底是让我们不要创业呢，还是创业？实际我觉得我在节目里表达的很清晰，对吧？其实，呃，我们从小的时候被教育就，就就人在越小的时候，越我们的认知是非非黑即白的，对吧？比如说我们看一个人的时候只，只只有两种可能性，他要么是好人，要么是坏蛋，对吧？我们在做一件事情的时候，只有两种结果，要么是好的。啊、呃，要么是做对了，要么是做错了，是吧？但是随着年龄的增长，你慢慢的会发现，实际更多的时候是处于中间灰这个阶段的啊。在一个，我觉得在我们的文化里面，中间这个这个，呃，怎么讲呢？要看在哪个方面吧，对吧？如果你是走仕途的话，那中间这个阶段，哼，还是最广阔的天地，是吧？但如果说你是做做事的，或者说是其他的这方面来讲的话，好像嗯不太能接受，就中间灰这这段，所以我想表达的是，比如说呃从长远来看，实际上来讲的话啊，因为这个也有大概有四五个人跟我提过了，是吧？那你到底是觉得是创业好还是不要创业？啊，那我今天就在这里再啰嗦一下吧。就放长远来看的话，你想在这块土地上财务自由啊，你只有或者说你的幸生活幸福感能够高一点的话啊，我们幸福感不能光说收入，但是我这一期就光谈收入，好吧，免得有人说我太狭隘，对吧？就是我们光从收入角度来讲的话，你想在这个土地上提高自己的生活幸福感，那实际上我认为。你可以进体制，对吧？还有一个就是，呃，就九八五二1那种非常热门的专业啊，进个国企央企啊，或者说一些非常，嗯，好的这种职位啊，如果呃你能拿到这种 offer 的话，当然你也可以，可以没问题。但是我觉得，对于绝大部分的人啊，对于绝大部分平庸的人来讲，你想要财务自由的话，我觉得就是创业，在这个土地上就是创业。你有没有想过我们？我们的国土面积实际上和欧洲差不多，对吧？然后我们的人口也是也是一样的。但是我们有个好处啊，就这这个广袤的大土地，实际上这么大一块土地，实际上就是我们有的巨大的这个内部的这个市场，对吧？我们不用说像韩国、日本这样，如果他们不做出口，那就完蛋了，对吧？光做国内的话，实际上这个人口就这么点，或者说像台湾，对吧？你你光做国内的话。你像日本还好啦，日本还破亿了，是吧？日本是过亿的，全球少数几个过亿的国家啊！你像台湾也就两千两千两千三百万，是吧？两千三百万人口，而且我们是全世界唯一一个全产业链的一个国家。你有任何的一个想法，呃，从一个想法到落地成为一个商业项目，可能呃，你放眼全世界，有我们这么全的产业链，有我们这么好的配套。应该没了啊，应该很少，或者说非常少，对吧？虽然说现在的难度跟早几年比起来要难很多了，但是不可否认的说，你要润到外面去的话，那这个可能性就更小了，对吧？难度会更大。所以说啊，站在这个角度来讲的话，那我们这里是对创业还是比较友好的。虽然说难度已经加了好几个 level 了，但如果呃，你从打工这个角度来讲啊，我还是这句话，我们刨除掉少数那种天赋异禀的，对吧？投胎学学得特别好的那些人，呃，对于绝大部分的人来讲，我们的个人收入所得还是要靠工资的。所以从这个角度来讲，嗯，那么比如说我们从打工的这个难度来讲的话，我之前也讲过，我们人均 GDP 的话，在全世界也就能排77在亚洲也就能排17。所以说你在这样的一个土地上你，你要你要赚通过工资收入把把这个把、嗯、把自己的这个幸福感都赚出来的话，你可以想可想而知你的难度，对吧？而且作为嗯作为一个发展中国家，其实我们的 M 2每年的这个增速还是比较快的。换回来说的话，你通过工资收入赚取的钱，想要嗯想要存在，就是想要。不改变他的购买力啊，存呃拿捏在手上的话，实际难度是很大的，实际难度是很大的。往往工作嗯工作的人，往往工作的人，他的投资理念相对于这个嗯、呃、做生意的人或者说创业的人会差一点。就我自己看的话，会差一点，包括心理承受能力也会差一点啊。呃，因为因为很简单嘛，他的这个很多的这个打工人的钱都是靠出卖体力、出卖时间。出卖技能这样换回来的，所以当你一旦出现亏损的时候，呃，他可能不太好接受。而对于这个创业的人来讲，那这方面，如果你是做过创业的话，你就大概知道我在说什么，对吧？或者你能体会到，呃，我的这种体会，就是亏损对我们来讲是很正常的，所以你心态自然的、天然的会要比别人要好。所我觉得未来来讲的话，不知道，比如说我们现在也在做产业升级。而且已经取得了一定的效果。有的时候我也不敢信，就是说，呃，比如有些有些无脑的这种网络上的，我们现在网络上有些比较无脑的说啊，我们秒天秒地了，赢麻了，是吧？所以我也，所以我也不敢信，对吧？啊，但是呢，你也不能听另外一批人来在那里讲，是吧？别有用用意的一帮人，对吧？在那里，哎呀，我们这个不行，那个不行的。我觉得，所以我有的时候我会去听一听。呃，别的一些相对比较中立一点的国家，他们在怎么看我们的这种行业，是吧？比方说汽车啊这种，啊，打比方像德国，是吧？我们可以听听他们是怎么评价我们的。其实总的来说还是还行吧，我觉得还比较也比较正面，虽然说也是有很多问题的，就是还行。我觉得任何事情都是这样，你不可能说全是优点没缺点的。我觉得这种评价是比较中肯和这个真实的，是吧？啊，如果以后这个产业升级成功，那有可能会换一批中产，是吧？这是有可能的，也有可能会彻底的改变我们现在的整个社会结构和商业环境，对吧？那么当然这个是后话了，我觉得这个不可能说在非常非常短的时间里实现的，这需要一个漫长的过程。就像当年我们的父母从这个从这个铁铁饭碗里，对吧？下岗，然后在社会上求生计，是吧？讨口饭吃，一直到嗯，一直到改革开放到现在，对吧？就是家家户户都有都有都有都有一辆小轿车，你像我们这边就别说是家家户户有小轿车了，我觉得家家户户起码有一辆 BBA 当中的其中一个吧，对吧？差不多要到这种程度了。所以说你怎么说呢？站站在那个时候也很难去想象今天的这个样子，是吧？所以以后会怎么样不知道，但是有的时候从目前看到这种概率来讲的话，我觉得这是一个显而易见的道理，就是。在这个土地上，如果从长远来看，那创业肯定是性价比更高的事情。但是站在当下来看的话，我觉得现金为王吧，或者说，对啊，多也不说了吧，就是现金为王吧。做什么事情都得谨慎一点。就好比我之前我也有聊过，嗯，我说这个房子是吧？啊，我最近有好多期的节目在聊房地产，大家有没有发现？我后面还会发很多类似于这样的宏观经济层面上的分析也好，或者说。啊、呃，仅仅是针对房地产方面的分析也好，我后面还会再发一些出来的。就把这样的一些节目发出来的目的是什么呢？就好比说房地产啊，我肯定也会比较的呃，就如果你不仔细听的话，你会觉得我在我在自我矛盾啊。发的两期，发的两期内容仿佛不是一个人说出来的一样，对吧？一会儿教你买，一会儿教你卖，是吧？<笑>就像那个。就像那个房产中介一样，是吧？他永远没有骗过你，他永远没有骗过你，对吧？啊，他让让你买的人是他，让你卖的人还是他。大家应该看过这个笑话，我就不重复了啊。啊，那个，好好吧，差不多啊。我也在干这样的事情。实际上是这样子的，大家知道，其实最近，呃，如果我站在一个要你买的角度是怎么样？就是最近有很多的，有两波资产是可以减的。一波是法拍，当然你要知道，法拍实际上有专门的做法拍的人的，有这么一批人的，对不对？啊，你真的想捡漏是非常难的啊，非常难的，不是那么容易的。但是你想嘛，你反正你当地就那么点房，对吧？你稍微花点时间，当然如果你在一线城市另说啊。若对于更广袤的，对吧？但一线城市一共也就一呃就多少一个亿吧，一个一个多亿是吧？那剩下的就是还大大不大多数还全部都是。啊，一线加新一线啊，一个多亿啊，说错了，就是对其他的其他的13十三亿人来讲的话，那你不还是啊、呃，就就就就二三二三线城市吗？ 2 3 4 5 6对吧？ 2 3 4 5 6线城市，那实际你当地的这个法拍房并不多啊，你就稍微花点时间关注一下就可以了啊。如果你觉得这个是个漏，你再去再去看嘛，对吧？因为刚开始你会看到。呃，报名人数啊，这些数据，如果你看到这个上面报名人数一看都已经几百人了，那你就不要参与了嘛，因为你不可能捡得到漏的，几百人参与的，你别说几百人了，有个二十人参与，十个人参与，你就捡不到漏了。所以说这种你就直直接 pass 掉，就是差不多每个星期抽一天出来瞄一眼，你就知道了嘛。有没有什么可以捡漏的机会？这个是其中一方面可以捡漏的机会。那另外还有一方面在哪里？另外还有一方面，呃，我不知道能不能说，就是大家有没有发现身边，但凡是有点那个啥的，好多一部分人都润出去了，是吧？有好多的啊，润出去了。对于这个呢，网上也是有两极分化的，对吧？有很多的这个那个的说法，但是我这里不,不不做任何评价啊，因为我也有朋友润出去了，嗯。但是他们有的时候在出去的时候，会有一些，照他们自己开玩笑的说法，就是一些不良资产包，对吧？其实会以非常非常低的价格抛出去。那抛的过程当中呢，由于呃，你比如说我打个比方啊，比如说嗯啊，我合伙人之前也在看，对吧？就是有的有有的资产，你比如说它一共是一个独立建筑，对吧？然后它的这个产证面积是非常大的，它没有说。进行划分，不是说那种一两百平的，什么五六十平的，他那种都几千平的啊，几千平的房子，这个时候如果他要抛的话，实际能接的人不多的，所以他必须以非常,非常非常非常非常低的价格抛出去，啊，如果他急着出去的话，大概就是这样。所以有的时候会拿得到这样的机会的话，那就有可能说变成就是身边几个人，那一个人去拿呢，其实在最近这样的行情下。确实也是有点狗的，是吧？就是有点不能这么说，这个人有点猛的，是吧？有点莽的，所以没必要。所以基本上会有几个人来拿。由于你拿到的价格非常非常非常的低，所以你就可以呃有一个很不错的租售比，对吧？就是你的投资回报率有可能可以达到呃呃五到十个点之间，嗯，所以这也可以成为你的资产配置中的一部分。啊，当然，这种大部分以商业项目为主啊。住宅的话，嗯、呃，住宅的话，我后面可能会发一点吧，因为这种很严肃的话题啊，很学术的那种话题啊，你像这种口播啊，就很奇怪，你知道吗？而且口口播出来，呃，你要达，你要有那种口播的效果啊，那就会牺牲一点严肃性和学术性。而且我也不是这个专业的，所以这种这种类似于这样的一些资讯，我觉得我可能会考虑，呃。就就就有交给人工智能吧，好吧，交给人工智能，交给微软了。微软下面有相关的这些语音包，是吧？嗯，相对来讲做的还是比较不错的。其实我们国内的很多这个那个的啊，全部买的微软的这个接口啊，这个就比较比比较比较无奈，是吧？做的一手好生意，但是不太愿意做研发啊，这大概是我们目前的一个问题啊。怎么又扯到这里来了？好吧，那所以说，从长远来看的话，包括说这个呃以后会不会上房产税？那我觉得肯定会，对吧？以后一一二线城市可不可能会有虹吸效应？我觉得也会，对吧？以后小地方的人年轻人会不够用，我觉得也会啊、呃。你像我们这个地方的话，房子有没有过剩？我觉得过剩了，对吧？所以说。这个住宅我不觉得有任何的投资投资价值，对吧？除非你有很高的安全垫，我就是这个意思，啊，或者说你有自己的一些特特殊的渠道，就好比说我刚才说的，你能够去接一些别人的这样的一些这样的一些项目也可以，我觉得也是没有问题的，好吧？所以说看上去听上去好像是矛盾的东西，实际上是我觉得还是挺严谨的啊，我没有自己打自己脸啊。嗯今天半小时聊得差不多了，饭后半小时、啊、就是这样聊聊啊，挺舒服的，啊，注意消化，好吧？那今天就先给大家扯到这儿了。这个星期我还应该比较忙，所以会发几期我认为内容还不错啊，就我刚才说的，算是一些严肃内容，或者说是一些财经类的，就不太适合口播的吧，我觉得啊，所以发一些这样的内容啊，交给我们的微软人工智能去做了，好吧？那今天这期就先扯到这里，我是主播大海。如果大家喜欢我的节目呢，麻烦你动动小指头帮我点点赞，因为这个对我非常重要。如果想要加主播的微的话呢 ，c d h n 8 1 8啊，这是我的微、啊、今天我们就先聊到这里啦，让我们下期再见，拜拜。